0: Salut, c'est Cyril Husnet pour le podcast Courir 100 km. Il fait pas chaud en ce moment. Hein. Oh là là Là, depuis quelques jours, je cours avec un collant long. C'est la première fois de ma vie de coureur que je mets un collant long pour aller courir. Bah, je peux vous dire que c'est quand même, du... c'est quand même confortable. Bah, oui, il faut bien le dire. Euh, même si je cours en sandales. Alors, c'est vrai que. Je, on me regarde quand même pas mal bizarrement dans la rue, (rire) J'ai l'habitude, mais c'est vrai que là, euh, croiser un mec en collant avec des sandales aux pieds alors qu'il fait euh, moins deux, bon, c'est peut-être pas habituel. Bref, je savais pas de quoi vous parler aujourd'hui. On est jeudi. euh, J'ai prévu maintenant tous les jeudis de vous poster un nouvel épisode. Euh, Et puis, en fait, euh, c'est bien beau de parler de course à pied. Je pense que si vous me connaissez, euh, vous avez peut-être déjà écouté quelques épisodes de euh, mon autre podcast Courir 24 heures. Et euh, j'ai envie de penser, enfin en tout cas, j'ai pensé ce podcast Courir 100 km, un peu dans la même veine. C'est-à-dire intégrer aussi quelques variables de développement personnel. Parce que le sport est avant tout un développement personnel. Et j'avais envie de vous dire un peu, bah voilà comment est euh, actuellement mon énergie. Alors, j'ai pas une énergie débordante. Euh, je fais pas mal de trucs qui me fatiguent. <rire> C'est-à-dire que bah, j'ai, j'ai formé des gens là pendant trois jours euh, sur euh, une partie de mon métier de cartographe. Euh, voilà, donc c'est des journées qui sont assez riches en échange Et euh, euh, je parle toute la journée, euh, je me donne en spectacle. Euh, alors, à vrai dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît pas mal. J'aime bien donner des. faire des comment des, des passages comme ça, de transmettre des, un savoir, un nouveau savoir. Et puis euh, à la fin de la semaine, là, ce samedi, je vais continuer une formation que j'ai commencée en début d'année, donc formation en hypnose ericksonienne. Je vais donc partir pour huit jours d'immersion totale dans mon, ma conscience et mon inconscience. Et surtout dans la conscience et l'inconscience des personnes avec qui je vais être. <rire> Donc j'ai, j'ai initié en effet, il y a quelques mois maintenant, une formation en hypnose ericksonienne. Alors, pas du tout pour l'instant pour en, en faire un métier. Euh, le métier. Le prochain métier que je souhaite faire, c'est naturopathe. J'ai déjà commencé à le, à le faire, à exercer en tant que naturopathe pendant deux ans. Là, j'ai mis en pause quelques temps pour euh, que puisse, je puisse me, me cibler vraiment sur ma, ma transition géographique vers la Bretagne. Donc, pour l'instant, je suis entièrement cartographe, mais je continue à me former dans d'autres pratiques qui, je pense, pourront d'abord être une aide pour moi, avant tout. Il faut savoir que quand on fait une formation, forcément, c'est pour soi d'abord. Et euh, j'avais envie donc de me former en hypnose ericksonienne pour, euh, bah voilà, pour comprendre la conscience mais aussi l'inconscient, comment on fait pour aller sonder un peu nos bah, nos envies, nos traumatismes, nos problèmes, nos projets, comment aller plus loin dans, euh, par exemple, simplement ces performances sportives. Il y a beaucoup de sportifs euh, qui sont très connus, qui utilisent l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est une variable de l'hypnose. Quand on est accompagné par un thérapeute, généralement, il va nous guider vers un, une problématique qu'on on souhaite éclaircir. L'auto-hypnose, ça va être, par exemple, je sais qu'en tant que sportif, vous-même, vous rentrez en auto-hypnose à un moment donné. Euh, par exemple, euh, moi je sais que je ne suis pas un coureur qui aime avoir de la musique dans les oreilles. Bien. Au tout début où j'ai commencé à courir, j'avais de la musique dans les oreilles, j'avais des podcasts... C'était pas pour euh, euh, éteindre la douleur que j'éprouvais à courir. <rire> c'était sorti pour, pour profiter de ce moment, pour apprendre des nouvelles choses. C'est comme ça en tout cas que j'ai commencé à courir avec un pot de casan les oreilles, des baskets aux pieds et euh, courir 30 minutes, une heure, à une allure qui était assez basse. Mais c'était voilà, vraiment pour commencer à courir. Et puis je me suis aperçu qu'au fil des, euh, des semaines, des mois... Bah, ce que j'avais dans les oreilles, j'ai, j'écoutais plus en fait. J'écoutais plus ce que j'avais dans les oreilles. Simplement à la fin de ma course, une fois que j'ai arrêté de courir, bah, je, me, je me suis aperçu que j'écoutais plus rien. Euh, le, l'épisode de podcast, de podcast était terminé ou la playlist euh, euh, était terminée aussi. Et puis je me suis dit, bah, c'est bien rare ça. Je ne me souviens pas de, de certains moments de ma course. Comment ça se fait c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre comment fonctionne l'hypnose, l'auto-hypnose. Quand on est en voiture, par exemple, euh, je sais très bien que ça peut vous arriver et que ça vous est déjà arrivé. À un moment donné, tu te dis, mais ben, je suis déjà là, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, j'étais plus, tu n'es plus dans ton corps. Tu pars en méditation, tu pars dans tes pensées, on peut appeler ça comme on veut, ça dépend des courants. Mais l'hypnose, en fait, c'est ça, l'auto-hypnose, c'est... Ben voilà, de sortir de son corps, de se poser des questions sur un sujet quelconque, et puis ben, de se balader dans sa conscience, euh, et ben, c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Donc là, à partir de samedi, je vais être avec 50 personnes dans, une, dans un grand centre de formation qui s'appelle l'ARCHE, A-R-C-H-E. c'est un centre de recherche et d'enseignement sur l'hypnose ericksonienne, euh, là, je vais à Paris, donc euh, c'est euh, rue euh, Fontarabie, euh, c'est à côté de Montreuil. C'est très, très... Alors, les, la première semaine que j'ai, que j'ai, que j'ai suivie en début, c'était au mois de mai dernier. Euh, pour moi, ça a été vraiment un vrai switch dans ma façon de fonctionner. Donc, je suis quelqu'un de très solitaire. Euh, euh, j'ai j'ai quelques amis, mais je ne vais pas non plus m'étendre sur ma vie privée avec eux. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un de, généralement, sur toute ma semaine, je vois assez peu de monde. Donc, je suis plutôt solitaire. Enfin, moi, je trouve. Bien que j'ai ma femme et mes enfants avec qui je, que je vois tous les jours, mais dans ma façon de fonctionner, je suis quand même assez solitaire. Et là, sur cette semaine de formation, on est de 9h à 18h avec 50 personnes. Et... Euh, tous les quarts d'heure, on va s'entraîner à soit faire entrer une personne en hypnose par différents moyens, et soi-même, c'est-à-dire qu'une personne va nous m- m- entrer en hypnose. Donc C'est-à-dire que pendant 8 heures, 9 heures même, bah 8 heures on va dire, c'est quand même une pause le midi, on s'entraîne avec l'inconscient. Et pour moi c'est il- ultra crevant. Bon, sans dire que en plus j'ai euh, 3 heures de transport pour y aller, bon bref. Ça, c'est, c'est mon problème. Mais j'avais envie de vous parler un peu de l'hypnose. Donc déjà, est-ce que vous, toi, tu as déjà expérimenté de l'hypnose Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a aidé à un moment de ta vie Est-ce que tu comptes le faire Est-ce que tu t'es documenté là-dessus Je pense qu'en tant que sportif, c'est bien de savoir un peu comment fonctionne l'inconscient. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est de trouver un bouquin, par exemple, qui peut vous parler là-dessus, sur ce sujet, euh, quelque chose d'assez simple, juste pour commencer un peu à voir euh, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et euh, pourquoi pas même un épisode de podcast, hein, euh, ou alors euh, une ressource sur internet, peu importe, une vidéo, euh, voilà, juste vous proposer ça, allez voir l'hypnose, donc ça, ça va être mes euh, huit prochains jours, de ce samedi-là jusqu'au samedi prochain. Dans mon futur, ce n'est pas forcément, je vous disais, une pratique qui pourra, euh, que je pourrais utiliser. Alors, C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que je puisse mixer la naturopathie avec l'hypnose pour faire des conférences, pour, euh, ben voilà, pour pouvoir m'installer. Et puis avec le recul, je ne sais pas trop. Bon voilà, je suis en questionnement. Je verrai à la fin de, cette, de ce deuxième stage euh, qui pourra me donner le titre de technicien en hypnose si je continue vers le, les études de praticien. Où là, on va encore plus loin sur des problématiques un peu plus complexes et des techniques aussi plus profondes. Je verrai. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, voilà, en ce moment, je suis dans cette énergie-là d'apprentissage. Je transmets par une formation qui est, qui est la base de mon métier et je, euh, j'apprends <rire> un nouveau métier, une nouvelle façon d'être. Et je pense que ça aussi, c'est la, c'est ça la vie. On n'est qu'un, on est qu'un cycle. Euh, que vous soyez ouvert ou pas aux euh, médecines naturelles, aux médecines alternatives, que vous soyez d'un, quelqu'un de scientifique, de, d'ultra sportif, quelqu'un euh, qui euh, consomme énormément de sport quotidiennement, vous êtes, c'est certain des praticiens et praticiennes en auto-hypnose. <rire> euh, les prochains épisodes, euh, je ne sais pas trop encore. Alors moi, je n'aime pas donner de planning parce que simplement, je suis quelqu'un qui agit énormément dans l'instant. Euh, l'épisode, là, il y, bah, y a un quart d'heure, je ne savais pas quoi encore de, de quoi vous parler. Et puis en fait, je m'aperçois qu'à chaque fois, simplement, euh, le sujet, c'est un sujet qui me parle en ce moment. Donc la transmission aussi, la transmission pour moi c'est quelque chose qui, a été, qui, qui est vraiment euh, la base de ma façon de fonctionner. C'est de, de pouvoir parler euh, avec quelqu'un sur un sujet qui, que j'aime bien, pas forcément qu'une une passion, mais euh, apprendre et puis après transmettre. Donc c'est surtout sur les réseaux que je fais ça, sur Instagram, même les podcasts, j'aime transmettre. Euh, ça fait maintenant 5 euh, ans que je fais ça quotidiennement pratiquement et c'est quelque chose qui me plaît donc je pense que là dans la, tra- la transmission dans le sport aussi c'est hyper important euh, par exemple je sais pas vous êtes un sportif et vous êtes en club euh, généralement euh, quand on est en club euh, c'est euh, bah, club d'athlètes ou alors euh, peu importe hein, pff, y a de tout, je vais pas citer tous les sports mais euh, euh, je prends par exemple euh, le, le club de sport de ma fille qui fait, elle fait du basket euh, depuis euh, deux ans maintenant euh, et puis euh, je peux prendre aussi un club d'athlés. Bon, Les deux ne sont pas du tout pareils, mais c'est un club, donc il y a forcément un coach et puis des personnes qui font euh, des enfants ou des adultes qui viennent pour apprendre une technique, apprendre euh, une façon de jouer, une façon de s'entretenir. Euh, et ça, ça passe par le partage, par la transmission. Le coach va transmettre son savoir au coaché. Euh, et quand on est, quand on fait par exemple du trail, Alors, je sais qu'en trail, il y a énormément de personnes euh, sportives qui font ça dans leur coin, qui vont euh, apprendre par eux-mêmes, qui vont apprendre comment eux fonctionnent, quel est le matériel qui leur convient. Et euh, j'en connais quelques-uns qui se se, se greffent à un club de trail. Alors, par chez moi, il n'y en a pas énormément. Clairement, je crois qu'il n'y en a pas, tout simplement, dans mon rond dans mes communes alentours. En tout cas, quand j'ai regardé, je n'ai pas trouvé de club de trail. Et moi, je trouve que c'est pareil. C'est une pratique qui est aussi importante et il faut apprendre. Il faut prendre vraiment des, euh, des, des connaissances d'autres pratiquants. Donc, De ce que j'ai observé, ce que je comprends, la plupart des personnes qui font du trail, elles apprennent surtout de, des personnes avec qui elles courent Euh, soit qu'elles croisent en allant courir soit pendant les courses aussi Euh, les paroles qui sont échangées juste avant la course ou pendant la course ou après la course il y a des liens qui se créent ou alors entre collègues quand on va courir aussi euh, le midi (rire) Euh, et ça, ça fait partie de la transmission et je crois qu'en fait on est simplement des êtres euh, qui aimons euh, la transmission apprendre et euh, euh, recevoir et transmettre donc, pour moi, là, cet épisode aujourd'hui, ça va être hypnose et transmission. <rire> Est-ce que ça vous parle En tout cas, euh, je suis certain que ça peut, ça peut vous parler, parce que euh, qu'on soit parent, euh, ça, c'est de la transmission. Euh, qu'on soit, euh, qu'on travaille dans une grande entreprise, il y a forcément un moment donné où on transmet un savoir. Qu'on soit euh, enfant aussi, parce que je suis aussi enfant de mes parents, euh, je récupère aussi leur transmission. C'est de la, la psychogénéalogie, ça. On appelle ça. Ça, pareil, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser. Quelques livres là-dessus sur la psychogénéalogie, le fait de transmettre des, euh, des savoirs familiaux, euh, culturels. Euh, c'est un autre sujet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui sur cet épisode d'hypnose et transmission. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à courir. Alors moi, j'avoue, comme je vous disais, je cours pas beaucoup en ce moment parce que j'ai pas le temps. J'arrive pas à me dégager du temps. Et puis clairement il fait froid et euh, moi le froid j'aime pas ça. <rire> je préfère clairement courir au chaud euh, quand il fait beau. Là il a fait beau ce matin donc je suis allé courir une heure, euh, non trois quarts d'heure pardon. Et puis c'est marrant voilà c'est euh, j'ai couru avec un gars à un moment donné on s'est retrouvé on était un peu côte à côte lui il faisait du fractionné et moi je faisais de la course fondamentale à mon allure habituelle et euh, c'est marrant parce qu'on s'est croisé on s'est retrouvé à certains moments donc euh, lui il était sur son fractionné à à faire ses accélérations. Et puis, en fait, je le rattrapais sans le vouloir à chaque fois. Donc, c'était marrant. C'était un petit jeu comme ça Euh, qui était très court. Mais c'était marrant. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Profitez du beau temps si vous en avez. Et prenez le soleil, c'est important. Allez, salut. À bientôt.